0: Das ist für mich immer wieder ein Geschenk Gottes, wenn ich merke, wie er Sachen zusammenfügt. Lieder und die Predigt. Wir sprechen das vorher manchmal ab, manchmal nicht. Und wenn dann nachher rauskommt, dass es genau die besten Lieder sind, die zur Predigt passen, dann ist das einfach wunderschön. Thema heute ist, ein geistliches Leben führen. Das ist eigentlich das, was man sich als Kist so immer wieder wünscht. Ich möchte ein geistliches Leben führen und gleichzeitig ist es so ein bisschen die Frage, äh, und wie macht man das? Wie sieht es im Alltag aus? Mitten im Beruf, im Haushalt, in der Kindererziehung oder sonst irgendwo. Wie führe ich ein geistliches Leben? Ich sage es gleich, es gibt dafür kein Rezept. Kein Rezept, wo man sagen kann, so und so muss das machen und dann kommt das und das bei raus. Und das ist auch gut so weil sonst wäre es wahrscheinlich ziemlich langweilig, wenn wir alle denselben Lebensstil hätten. Und doch ist es was, und ich hoffe, dass es mir gelingt ist, das von euch mitzugeben, wo etwas wachsen kann, wo etwas in euch entsteht und ihr einfach für euch merkt, ja, ich stehe auf einem guten geistlichen Grund, und ich kann bei allen Fehlern und aller Schwachheit sagen, ich führe ein geistliches Leben. Und da hat Gott Freude dran. Das gefällt mir. Ich möchte so ein bisschen über das Leben erzählen und hoffe, dass ihr mit dem Verstand, aber auch mit dem Herzen der ganzen Geschichte folgen könnt. Wenn irgendein äh, Motivationscoach was über das Leben erzählt, fängt er meistens an, indem er an den Flipchart so eine Linie zeichnet, am Ende mit einem Pfeil, am Anfang mit einem Punkt und sagt, das ist die Lebenslinie. Und dann kann man damit eine ganze Menge anfangen. Man kann zuerst mal ganz sachlich nehmen und sagen, naja, da wo der Punkt ist, das ist meine Geburt. Da kann man die Jahreszahl dazu schreiben. Ich könnte mich jetzt dazu schreiben, 1959. Und dann könnte man an, kurz vor dem Pfeil noch mal das heutige Jahr machen und dann vielleicht noch so ein paar Striche danach, wie lange mein Leben vielleicht etwa gehen wird. Bis 235. 45? Ich habe es nicht in der Hand. Keine Ahnung. Und wenn man dann aber so eine Lebenslinie anschaut, und sagt man, das ist ja noch nichts. Entscheidend ist doch immer, wer bin ich? Wer bin ich eigentlich, der da irgendwann geboren ist und irgendwann das Zeitliche segnet. Oder segnet Gott das Zeitliche? Hoffentlich auch. Man kann ja manchmal so, wenn man so sein Leben an nochmal zurückblickt oder rekapituliert, schauen, naja, als man zehn Jahre alt war, da hat man sich vielleicht vorgestellt, wenn ich 20 bin, doppelt so alt wie jetzt, dann bin ich habe Führerschein und wer weiß, was da ist. Und wenn man 20 ist, im Studium oder Ausbildung gerade fertig, denke ich, ja, wenn ich doppelt so alt bin, 40, dann bin ich vielleicht verheiratet, habe Familie, habe einen Beruf, habe einen dicken Mercedes oder was hat gerade in ist irgendwie 40 ist und denkt ans Doppelte, da ist man immer so euphorisch. Mit 80 gehe ich hoffentlich noch nicht total am Stock oder so. Also die Pläne und Vorstellungen über das, was kommt, das ändert sich. Aber es bleibt diese Frage, wer bin ich? Und zum einen ist es dann manchmal so für viele, wenn sie überlegen, wer bin ich, ja, macht das mal. Überlegt mal für euch, wer bin ich? Was zählt ihr dann innerlich auf? Viele Menschen zählen dann so innerlich auf, äh, ja, was sie tun oder getan haben. Ich bin Bankkaufmann. Ich bin Einzelhandelskaufmann. Ich bin Ärztin, ich bin Angestellte, wie auch immer. Und man erinnert sich so an die Punkte, wo man einen Abschluss gemacht hat, wo man Erfolg gehabt hat, wo es gut gelaufen ist. Und das tut einem gut. Jemand anders sagt vielleicht, mein Beruf ist gar nicht so wichtig, aber ich bin ein sauguter Tischtennisspieler. Und in meinem Keller habe ich fünf Pokale stehen. Und man ist darauf stolz, und wenn jemand kommt, dann zeigt man das gerne her. Und gleichzeitig ist aber bei diesen Sachen, was man kann, was man geleistet hat, so diese Frage im Hintergrund, und was, wenn das nicht mehr klappt, es fängt vielleicht schon an, wenn auf einmal jemand anderes der Tischtennismeister wird. Oder wenn der Ruhestand vor der Tür steht. Oder ich aus irgendeinem Grund die Kündigung kriege. Ich bin, was ich tue? Fragezeichen. Für andere ist es dann vielleicht eher so die Sache, ja, ich bin, was die anderen Leute über mich sagen. Das ist mir wichtig. Und da sind wir sehr sensibel dafür. Auch wenn wir gerne sagen, wir stehen da drüber, es gibt Situationen, da läuft alles ganz prima nur eine Person taucht auf einmal auf und übt Kritik. Das kann mir den ganzen Tag versagen. Das sind die zehn positiven Äußerungen, die es aufgegeben hat, oder wo vielleicht niemand was gesagt hat, und wo ich dachte, es wird schon stimmen, gar nicht mehr wichtig. Diese eine kritische Stimme die Naht an mir. Das kann einen unglaublich verunsichern. Ich bin, was andere über mich sagen. Oder manchmal hat man das ja auch ganz stark verinnerlicht. Und es ist so ein bisschen die Schiene, ich bin, was ich selber über mich denke. Was manchmal noch schwieriger ist, weil man oft einen sehr, sehr kritischen Blick auf sich hat. Fehler, die andere gar nicht bemerken, bemerkt man selber. Ich weiß ganz genau, wenn ich mich bei einer Predigt versprochen habe oder wenn ich das Glaubensbekenntnis vergessen habe. Das ist den anderen vielleicht gar nicht aufgefallen. Aber ich denke mir, ach, ärgerlich, schon wieder. Hoffentlich hat es keiner gemerkt. Aber ich ärgere mich trotzdem drüber. Ich ärgere mich. Oder die Frage, die manche auch so ihre Existenz sehen, ich bin, was ich habe. Und da will ich jetzt nicht nur sagen, das geht um die Leute, die reich geworden sind, die viel Besitz haben. Ich bin, was ich habe, das kann auch sein, die Familien, die ich habe, Beziehungen, die ich habe, Freunde, die ich habe. Ich bin, was ich habe, ich bin, was zu mir gehört, ich bin, wozu ich in Beziehung stehe. Und gleichzeitig ist aber bei all diesen Sachen eins gemeinsam. Wir sind abhängig davon. Wir sind abhängig und merken das sofort. Wenn auf einmal ein Freund sich abwendet, oh, das trifft. Und wo sind meine Fehler? Und warum bin ich dem nichts mehr wert? wenn ich auf einmal etwas verliere, wenn die anderen auf einmal nicht mehr positiv auf mich reagieren. Wir können es nicht festlegen und sagen, das ist ein Mensch, dem ist nur wichtig, was er tut. Und dem ist nur wichtig, was er hat. Und der ist nur wichtig, die andere, über sie denken. Aber wenn wir in unser Herz reinhören, werden wir merken, es gibt von allen Anteile bei uns. Und wir merken, wir sind da empfindlich. Nochmal zu dieser Lebenslinie. Für uns ist es eigentlich wichtig, wenn ihm was gut gelingt, dann sind wir quasi, wenn man so eine Linie zeichnen würde, auf einem Hochgefühl. Da geht es uns gut und da haben wir das erlebt und da war der Erfolg und dann geht es uns hoch. Dieses Wohlgefühl ermutigt uns, freut uns. Und genauso geht es aber auch eben abwärts. Ich sage mal, unter die Lebenslinie. Wenn etwas schiefgegangen ist, wenn wir kritisiert wurden, wenn sich jemand abgewendet hat, wenn wir verloren haben, wenn manche nach diesen Aspekten ihre Lebenslinie zeichnen würde, würden, das wäre wie so eine Fieberkurve. Mal rauf, mal runter, mal ein ganz großes Hoch, mal ein ganz dickes Tief. Davon leben auch ganz viele Psychologen und Seelsorger und Pfarrer und Ärzte. Weil die suchen wir immer auf, wenn es unter ins Tief hineingeht. Die sollten uns unterstützen, dass wir dann wieder hochkommen. Dass wir überleben. Es ist gar nicht so einfach, mit dem Leben. Genau gesehen stellen wir da fest, das, was wir sind, unsere Identität, ist ganz schön oft abhängig von äußeren Umständen. Von Umständen, die wir nicht mal in der Hand haben. Und das ist im Grunde genommen ganz schön tragisch. Wie wenig wir selber in der Hand haben. Ich habe mein eigenes Tun nicht immer in der Hand. Die Meinung anderer noch weniger. Der Besitz ist auch eine vage Sache. Wie viele Leute, ja gerade jetzt in der Pandemie, die vielleicht dachten, es läuft alles klar, vor zwei Jahren war alles noch wunderbar, man hat Pläne gehabt, man hat vielleicht auch einen äh, Kredit aufgenommen für ein Haus oder Ähnliches. Und auf einmal weiß ich nicht mehr, denkt man die Leute in der Gastronomie, habe ich nächste Woche noch meinen Arbeitsplatz. Wie lange hält es meine Firma durch? Wie vieles gerät da, auf einmal in die Krise. Wir können eigentlich so wenig kontrollieren. Und dann sind wir von all dem abhängig, ob es uns gut geht oder nicht. Und das ist jetzt eine geistliche Existenz. Das, was wir vom Evangelium hier hören dürfen, ist zum einen all das, was ich gerade gesagt habe. Ich bin, was ich tue. Ich bin, was andere über mich sagen oder ich selbst über mich denke. Ich bin, was ich habe. Das ist alles gelogen. Das Evangelium würde sagen, das ist gelogen. Das ist eine Lüge mit der wir leben. Aber es ist nicht das, was Jesus sagt. Jesus oder die Bibel sagt, du bist eine geliebte Gottes. Du bist ein geliebter Gottes. Und das ohne Wenn. Also nicht mit so einer Ergänzung in Klammern oder Fußnote 2. Das gilt nur, wenn du alle Gebote erfüllst oder sowas. Nein, steht nichts da. Ohne Fußnote, ohne Einschränkung. Du bist eine Geliebte Gottes. Das ist die Zusage, die Gott gibt. Und das Besondere ist, oder das Entscheidende ist, dass du das für dich als Wahrheit entdeckst. Und davon dein Leben umgestaltet ist. Dass du das für dich nicht nur als Wahrheit entdeckst, sondern auch als Wahrheit beanspruchst. Unabhängig davon, ob du es fühlst. Unabhängig davon, ob das gerade irgendjemand bestätigt. Weil er dann zu dir sagt, ich mag dich wirklich auch gern. Sondern dass das so zur Wahrheit wird in deinem Leben, dass es dich durchträgt. Durchträgt, auch wenn all die anderen Sachen, die anderen Stimmen bleiben bleiben Natürlich gibt es immer Leute, die deinen Erfolg bewundern. Und das tut gut und darf auch gut tun. Und es gibt immer Leute, die die Beziehung mit dir schätzen. Und es darf auch sein, dass du was besitzt und dich an deinem Besitz freust. Und das genießt. Aber... Um eine Existenz zu haben, die, die tragfähig ist, brauchen wir was anderes. Da brauchen wir diese Zusage Gottes, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Und die muss uns mehr tragen als das andere. Weil wenn das andere wegfällt oder erschüttert wird, wenn wir dann nicht diese Zusage Gottes haben und sie auch beanspruchen, dann fallen wir wirklich nach unten. Am Anfang vom Markus-Evangelium wird von der Taufe von Jesus erzählt. Und als Jesus bei Johannes am Jordan ist und getauft wird, kommt auf einmal die Stimme vom Himmel und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und diese Stimme und diese Zusage gilt für dich genauso wie für Jesus. Nicht weniger. Und nicht nur während deiner Gebetszeit oder während der Bibel lesen, wenn du was Frommes tust. Denn Jesus sagt, mit der Liebe, mit der mich der Vater geliebt hat, liebe ich euch. Diese Liebe wird nicht abgeschwächt, dass wir so einen Bruchteil von dem abkriegen, was Jesus abgekriegt Sondern Gott sagt zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn. Und da hängt Gottes ganzes Herz dran. Und das sagt er auch zu uns, zu dir. Und das anzunehmen, das ist ein ganz großer Glaubensakt. Weil Jesus kam direkt nach der Taufe, die Versuchung. Er geht in die Füße und der Teufel versucht ihn. Und mit was versucht er ihn? Mit Macht, mit Besitz, mit Anerkennung. Genau diese Sachen, was ich bin, was ich habe was andere Leute über mich sagen. Und Jesus sagt, nein, ich will nicht auf diese Stimmen hören. Er sagt, was für mich entscheidend ist, ist nicht der Applaus der Menschen. Ich nicht ist nicht die Fähigkeit, dass ich Steine in Brot verwandeln kann. Sondern was für mich tragend ist, ist, dass mein Vater sagt, ich habe dich lieb. Du bist mein geliebter Sohn. Und dass er sagt zu dir, du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Es ist wirklich gewagter Glaubenssprung, zu sagen, ich akzeptiere das, dass ich der Geliebte Gottes bin. Ich akzeptiere das und nehme das an, dass ich die Geliebte Gottes bin. In dem Moment, wo wir uns darauf einlassen, kommen wir mit der Liebe Gottes in Kontakt. Aber da, wo Liebe fließt, da berührt es immer auch unsere Wunden. Und deswegen tut es manchmal weh, Liebe anzunehmen. Ihr kennt es sicher alle von irgendwelchen Filmen, die man sieht, die rührend sind. Und auf einmal fängt man an zu weinen. Man will eigentlich gar nicht, aber irgendwas hat einen da angerührt. Irgendwie, weil da gerade so eine ganz besondere emotionale Geschichte ist. Das ist uns vielleicht gar nicht bewusst, warum das uns so anspricht. Aber das ist sozusagen eine ganz einfache Form von, da wird von, der Liebe, um die es da in dem Film geht, oder von diesem Positiven, worum es in dem Film geht, etwas bei uns angerührt, wo Sehnsucht ist, wo was offen geblieben ist, wo eigener Schmerz ist. Und genauso, vom Kopf her kann ich das akzeptieren, dass ich sage, ja, Gott sagt zu mir, Du bist der Geliebte. Okay, es steht in der Bibel drin, dann glaube ich es halt. Aber es will auch mein Herz erreichen. Denn da gehört der Same für geistliches Wachstum, für, für geistliche Existenz. Aber da gibt es eventuell noch so viel, was er schreibt, das, das, das kann doch nicht wahr sein. Wo wir Angst haben, dass es vielleicht zu sehr wehtut. Und Gott donnert da auch nicht hinein. Manche von euch kennen vielleicht die Geschichte vom Propheten Elia, der auf eine Begegnung mit Gott zusteuert und dann kommt ein Erdbeben und ein Sturm, lauter Getöse. Und dann heißt es in der Bibel immer, da war aber Gott nicht drin. Und dann heißt es, es kommt nur noch ein ganz leises Säusern. Und da ist Gott. Diese Stimme der Liebe Gottes ist was ganz Stilles, was ganz Leises, was ganz Zartes. Aber es ist was Beständiges. Gott hört nicht auf, es dir zuzuflüstern. Gott will ja, dass dein Herz das wahrnimmt und dass das, was in deinem Herzen verändert. Deswegen brauchst du keine Angst haben, dass Gott irgendwann sagt, ich bin enttäuscht, ich gebe es auf, dir sage ich nicht mehr, dass ich dich lieb habe. Nein, Gott wird weiterleben, bis es dich im Herzen getroffen hat. Aber ich ermutige dich auch. Mach dein Herz auf dafür. Wir haben manchmal, weil wir so ein bisschen unsere Wunden kennen, so eine Tendenz, was abzuschotten. Wo wir vielleicht innerlich schon schlucken. Jetzt kommt wieder dieses Thema oder so. Lass Gott reden. Gott spricht da hinein, du bist meine Geliebte. Gott sagt nicht, du musst es jetzt beweisen. Nein, du musst gar nichts beweisen. Aber Wir müssen mit unserer ganzen Existenz da vor Gott stehen. Weil unsere ganze Existenz nach Liebe schreit. Als Kinder brauchen wir die Liebe der Eltern, als Jugendliche brauchen wir die Liebe des Freundes, der Freundin, als Erwachsene brauchen wir die Liebe anderer Menschen. Und es ist aber so, dass die menschliche Liebe immer unvollkommen bleibt ist. Und deswegen immer etwas offen bleibt, bis wir das hören, was Gott sagt. Du bist mein Geliebte. Du bist mein Geliebter. Du warst es schon immer und du bist es ganz unabhängig von dem, was du tust oder kannst oder hast. Unser Herz will geliebt werden. Und deswegen kann es diese Zusage Gottes auch hören. Deswegen wird dein Herz diese Zusage Gottes auch hören. Vielleicht muss erst was bröckeln, Mauern, die wir manchmal drum gebaut haben. Bitterkeit, die sich irgendwo eingenistet hat. Aber Gott ist treu, Gott ist beständig. Und deswegen ist das eines der schönsten Geschenke, das Gott macht. Sagt zu dir, hier und jetzt, du bist mein Geliebte. Und du bist mein Geliebte. Und das geht. Und der Glaubensakt ist, dass ich sage: Ja, ich höre auf, dem zu widersprechen weil ich bei mir noch Mängel sehe. Ich höre auf, dieser Zusage zu misstrauen, weil ich das einfach nicht glauben kann. Weil da mir das zu groß vorkommt. Gegen allen Widerstand sage ich, ich glaube das. Ich vertraue dir. Und das ist vielleicht ein Stück Weg, den ihr auch gehen müsst. Ich denke, so, so innere Schritte sind immer wichtig. Man hört es, findet es ganz gut, wünscht es sich, aber sprecht es auch aus. Vielleicht nachher, während dem nächsten Lied, sprechen dürfen wir ja während. Das singenst der Musik. Das heißt, Gott, ich entscheide mich jetzt endlich, das zu glauben. Nicht nur halber, sondern ganz. Gott, ich sage dir, ich nehme deine Liebe an. Gott, ich stehe dazu, dass du wirklich mich meinst. Dass du nicht gerade an mir vorbeigeschaut hast und die Person hinter mir meinst. Sieh das für mich an, dass wenn du sagst, du bist meine Geliebte, wirklich ich gemeint bin. Dass wenn du sagst, du bist mein Geliebter, dann wirklich ich gemeint bin. Voll und ganz, so wie ich bin. Und dann entsteht nämlich eine ganz große Freiheit. Weil ich nicht mehr abhängig bin von dem, was ich kann. Weil ich nicht mehr abhängig bin von dem, was andere sagen oder ich selber über mich denke. Weil ich nicht mehr abhängig bin von dem, was ich habe. Das wird nicht alles spurlos an mir vorübergehen, aber ihr werdet es merken, man Schuckt man vielleicht mal oder zuckt mal wenn irgendwas schief geht, aber man merkt, es macht meine Existenz, meiner Person nichts mehr aus. Ich bin trotzdem wertvoll. Ich weiß trotzdem, wer ich bin. Und ich stürze nicht ab in der Fieberkurve, sondern ich bleibe auf dem oberen Level. Denn ich bin geliebt, egal was ist, egal was kommt. Amen. Vielleicht noch einen Text, Entschuldigung, einen Text zum Abschluss, den ich in einer Zeitschrift mal gefunden habe. Lass die Worte einfach mal an dich heran. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Ich liebe dich mit einer immerwährenden Liebe. Ich habe dich gesehen, bevor du geboren wurdest. Ich liebte dich. Noch bevor du sprechen konntest, und bevor dich deine Mutter berühren konnte, habe ich dich gerufen. Ich habe dich in der Tiefe geformt. Ich habe dich im Körper deiner Mutter zusammengesetzt. Du bist mein und ich bin dein. Du bist der, der zu mir gehört und ich möchte zu dir gehören. In meiner Umarmung bist du sicher, was auch immer geschieht. In meinen Augen bist du kostbar. Du bist so kostbar wie das Licht in meinen Augen. Du bist mein Kind, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Du gehörst zu mir und bist immer Teil meiner Gedanken. Du bist immer in meinem Herzen. Ich werde dich nie, niemals allein lassen. Ich werde an der Wahrheit festhalten, dass du meine Geliebte bist. Dass du mein Geliebter bist. Und ich bin mit dir, wohin du auch gehst und was immer du auch tust. So ähnlich steht es in Psalm 139, Gottes Wort an seine Geliebten. Amen.